0: Psycast, eu sou o Fencas e depois de 10 anos de mercado de trabalho eu voltei pra vida acadêmica, ou não
1: E aí carinhas, aqui é Cris Vasconcelos e eu agradeço muito não precisar de um perfil de um perfil profissional no Instagram
2: <risos>
3: Verdade. Poxa Oi pessoas, aqui é a Deb Cabral falando de Gales e esse episódio é pra você que tá deixando de ser elite e passando a ser problema social <risos>
4: Oh meu Deus! Olá pessoas, eu sou a Jujuba, é, já sou formada há um tempo, mas esse ano vou me formar em psicologia, como diz a Debbie, e serei uma desempregada. Aê. Eu vou deixar de ser estudante de psicologia para ser psicóloga desempregada.
5: Diretamente do dito Principado de Vinhedo, aqui é Ramon, há 12 anos, explicando o que um químico faz no metrô de São
4: Paulo. <risos> o que ele faz? Eu é, exatamente. Eu souberia. Eu souberia. Daqui a pouco, é.
5: Diga as
6: passas, Catarina, aqui é Marcelo Marcela Tu tá ouvindo o podcast de ciência? Tu tá querendo melhorar como pessoa? Cara, começou o Big Brother, não é hora pra isso. Para de ouvir isso aqui, vai se alienar. <risos> Mentira, gente, puta gente. justo.
4: Ou, estudar pra quê se você pode ser Big Brother? Não, Pô, é, é Brother, difícil, é, é
6: dez vagas. outras. Quer dizer... É é, não, não tem mais. É. Antigamente, assim, tem 10 vagas do camarote <risos> e tem 10 vagas do camarote, porque. Porra! Ah, não, é. aqui, ó, tá aqui essa desconhecida. Ela foi Miss da cidade dela. <risos> tá aqui, tadinha. <risos> é.
2: É que é isso
6: essa semana. O
1: desconhecido
6: é Miss Pernambuco É, é tipo, o desconhecido aqui, ó, Miss Pernambuco O outro trabalha lá num canal gigante De um maluco que agora tá fazendo NFT É Enfim. isso, gente, tá vendo? Bom, então já. vamos o Guaxa,
4: lá. O Guaxa, Eu acho que o Guacha tá um pouco empolgado é. Será? <risos>
0: Talvez <risos>
4: é. Você
1: está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
0: Ideais. Começando aqui, esse programa é um pouquinho diferente. É mais um daqueles programas que a gente fala um pouquinho sobre o mercado, né? É, eu acho que a última vez que a gente sentou aqui pra conversar sobre isso foi falando sobre a experiência acadêmica, né? Sobre como que. É, acho que foi
4: sobre carreira, é, né?
0: É, assim, sobre a carreira do cientista, né? Como que o cientista isso. vai conduzindo a sua carreira ao longo das suas formações, né? De uma graduação, do mestrado, doutorado, a gente falou isso em episódios passados. E aí, o Ramon deu a ótima ideia da gente vir aqui conversar um pouquinho sobre expectativa e realidade. Porque, pô, quando você tá ainda no colégio, pensando no que, que você vai fazer na, na, na faculdade, ou mesmo você já entrou num curso, é claro que você tá criando alguma expectativa sobre como é que vai ser o seu futuro, como é que vai ser o seu futuro no mercado de trabalho, ou o seu futuro acadêmico, como que você vai viver a partir de agora, né? do que, que você vai viver né? a partir de agora e se está diretamente relacionado a sua, sua formação. Ou, como acontece muitas vezes, se você vai acabar trabalhando com algo que não tem nada a ver com o que você estudou ah, na sua faculdade, ou até mesmo no mestrado ou doutorado. Então, para falar sobre isso, a gente trouxe aqui pessoas com formações acadêmicas bastante distintas, com experiências de vida igualmente distintas, né? Algumas pessoas que estiveram sempre na academia, algumas pessoas que só fizeram graduação e foram para o mercado de trabalho, algumas que fizeram isso e depois voltaram, ou começaram a academia e depois estão indo para o mercado de trabalho, enfim. Mas para contar um pouco... Um pouquinho sobre uh, o que que esperava, é, o que que de fato aconteceu e o que que aprendeu, né, com relação a isso. É claro que acaba sendo um pouco um episódio mais anedótico, né, da gente contar um pouquinho mais sobre a nossa vida, é, mas eu acho que o ponto principal é compartilhar dessa experiência e de potenciais conclusões que nós podemos chegar a partir disso e que podemos ajudar vocês a chegarem, seja lá em qual momento da vida cada um de vocês que estiver ouvindo está nesse momento. E gente, quem quer compartilhar é um pouquinho sim. sobre sobre a sua vida e sobre essa, essa questão de expectativa e realidade que teve ao longo dessa trajetória.
6: Eu entrei na faculdade muito cedo, eu entrei com 17 anos na, na UDESC pra fazer geografia. Eu aproveitei muito pouco os primeiros anos.
4: Por que geografia? Vamos começar daí. Por que geografia, Guaxa?
6: Então, é, eu como toda pessoa normal no terceiro ano do ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria fazer pro futuro, do que ser futuro. <risos> Justo. Eu, 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 eu sempre sonhei ser herdeiro, mas eu descobri que eu preciso ser filho de alguém <risos> com dinheiro pra isso é, mas é. É, como eu não, não tive essa profissão herdeiro né? eu, pô, meu pai queria muito que eu fizesse direito, na né, época eu namorava uma menina que eu, que, eu, que eu queria fazer direito também eu disse, ah, na UFSC, que tem um monte de opções de curso, eu vou me inscrever para direito né e eu tinha um professor de geografia que eu gostava muito. E na UDESC, o, na época, o vestibular era vocacionado. Ou seja, ia cair muita pergunta de geografia. Aí eu pensei, poxa, eu em, sempre tirei nota boa de geografia sem estudar muito. É uma matéria que eu gosto, né? Então... É um clássico. É porque a UDESC tinha... tinha para Florianópolis, a UDESC, na época, tinha é, o, o CEART, que era artes cênicas que era ficar pelado na sala de aula, essas coisas que acontecem. <risos> é, era a de exatas, a administração, né? Não dá. Que eu não, não sabia o que eu queria fazer, mas, eu não sabe, mas alguma coisa eu sabia, né? Então eu não vou entrar na administração. E daí tinha geografia, história, só na metade do ano eu queria fazer história, mas era só no vestibular de inverno, e pedagogia. Daí eu pensei, pô, vou fazer geografia, vou, vou trabalhar com impacto ambiental, porque a geografia que eu fui fazer, é, o curso era bacharelado e licenciatura. Tu escolhia uhum. um dos dois no, na metade do curso, né? E... Ah,
4: o meu era assim também.
6: Mas eu tinha ajudado a pessoa porra, quero ser professor? Não quero ser professor, vou fazer bacharelado. <risos> Até porque meu pai, meu pai se aposentou pela Secretaria de Educação. Aí, embora ele não fosse professor, ele trabalhava em escola, né? Uhum. Então, uma coisa que ele sempre me disse é, tu pode ser o que tu quiser. Aí eu falava, professor dele, quase tudo que tu quiser.
2: <risos> <risos>
6: <risos> Daí, porra... 17, 17 anos, sabe? É, 16 pra 17 ali. E daí, porra, vamos fazer. Aí fiz pra, pra UFS que fiz direito. Acabei não passando. E daí, pra UDESC que fiz pra geografia, fiquei em vigésimo e pouco, 23 terceiro. E passei. E, e, e assim, não não, 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 é o do, do sidecast aqui, mas é uma, uma história rápida que eu gosto muito de contar. Quando você é o um resultado, tipo, a menina que eu namorava era mega inteligente, sabe? Eu era o Tanso, que tirava só 7, porque. Eu só estudava o suficiente pra passar de ano eu não, eu não ia além disso, né? E daí, tipo, ninguém esperava nada de mim Ou pelo menos eu pensava, porra, ela, ela vai ajudar, né? Ela vai puxar ele e tal E daí, isso é o resultado da, da UDES, que o nome dela começava com A E daí, ordem alfabética, né? Um tempão pra conseguir abrir o site Que é sempre aquela loucura Consegui abrir o site, entrei lá E daí, o primeiro nome era A, chegou no B Não tinha aparecido o nome dela Ela começou a chorar, ela tava no computador, ela começou a chorar De, tipo, porra, não passei E largou o mouse, o que que eu fiz? Eu abracei ela, né? Assim, <risos> encostei ela no meu peito com uma mão de forma que ela sabe, tapando assim o olhar dela com a outra mão eu catei o mouse e comecei a descer <risos> E daí tava meu nome, eu passei, né? Aí, oh, aí esperei ela chorar tudo que tinha que chorar, aí quando ela se acalmou, não, porque ano que vem a gente vai estudar e a gente vai passar
2: <risos> e a gente...
6: E a gente não queria geografia mesmo, a gente quer o direito e tal. E daí eu falei, então, eu passei, ela me olhou assim, como assim? É, eu, eu, eu meu nome tá aqui, eu passei. E daí ela ficou incrédula, né? Aí eu deixei ela ali, fui lá atrás, meu pai tava varrendo a casa lá atrás, assim, nervoso, sabe, desesperado, pensando, nossa, vou ter que vender o carro pra pagar uma particular Ele tava nessa loucura E daí ele tava varrendo lá as folhinhas secas E daí ele perguntou E a fulana? Deu, né, ela não, não passou E daí ele voltou a varrer
3: <risos> 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 Ai que triste Ele voltou Muito a varrer crédito. Que triste aí,
6: aí eu assim, e eu passei, tá Aí ele me olhou, ele encarou as folhas Ele me olhou de novo ele disse, como assim? <risos> eu passei. E Desce só aqui, não fala nada, porque a, a menina tá triste, né? Ele, não, não, beleza, então. Aí eu fui levar la que em casa. Que
3: triste essa reação. Eu fui
6: levá-la em casa. Quando eu voltei, tinha até faixa com o meu nome na frente de casa, sabe? <risos> ah. Aprovado, Desce. Eu, puta merda, nunca mais posso trazer ela aqui. Não
1: fez mais do que sua obrigação.
6: <risos> não, o pai ficou muito ah. feliz. Ele não queria que eu fizesse geografia. Mas depois que eu passei, porra, geografia, né? Vamos embora.
4: É isso, né? Não vou ter que vender o um carro. <risos> é, tipo, porra.
6: E daí entrei na faculdade e tal. E, porra, foi, foi uma loucura. Mas foi assim, ó, tipo, eu não sabia o que queria. Tanto que daí eu queria fazer... Ah, eu vou fazer impacto ambiental, vou fazer, sei lá, mapa. E no meio do curso, a gente... Vai fazendo estágio, né? E eu fiz... Eu dei, eu dei aula no, no Sesc pra idosos. E, tipo, eu saí dali sabendo... Porra, é isso que eu sei fazer. E o que eu sei fazer é... Como eu, como eu tô agora falando aqui com vocês, né? Tipo, porra, uhum. eu, eu tenho, assim, a oratória. Eu, eu conto histórias. Na geografia, né? Eu vou contando as minhas histórias loucura. E, porra, assim, os velhinhos adoraram, e o professor adorou, o pessoal que tava comigo, sabe, me elogiou e eu disse, porra, eu sou bom em aula. Que merda, uhum. né? Tanto bom, bom. <risos> e daí eu fui pro, pra licenciatura, é, a maioria da, da minha turma foi pro bacharelado, e eles riam da gente, ah, se você é professor, vocês vão ganhar pouco. E daí a diferença é que quando a gente se formou, quem escolheu a licenciatura, ganhava como formado, e quem fez com bacharelado, não tem área pra essa porcaria, eles foram dar aula também. E daí eles Ganhavam menos que a gente porque eles ganhavam como não formado.
4: Ah, meu Deus! Toma! <risos> Ok, ok é, é, é.
6: É, é uma boa história? Não, é uma boa história, mas já aconteceu
4: Toma! É, não, isso é muito bom Não, mas eu acho que, puxando o seu gancho Só falando um pouco, né, de, de Expectativas e realidades Tem uma parada que eu acho que É muito isso, a gente começa muito cedo Assim, Baixa, eu, eu não sei, né a, a galera em geral, mas a gente Começa muito cedo, a gente tem que escolher Uma carreira, escolher um futuro Muito cedo, isso é assustador E, assim claro que a gente sempre tem a oportunidade eu acho que se o ouvinte está se você é um ouvinte mais novo que tá ouvindo isso e falando, meu Deus, eu tenho que escolher meu futuro, relaxa, você pode mudar, eu, é, depois de 10 anos de formada, fui para uma segunda faculdade, nada a ver com a primeira, mas tem isso, tem esse peso que a gente passa, né, assim, não, você já tá se formando no colegial, que vestibular que você vai prestar, que curso que você vai passar, o que, que você quer fazer, vai para federal, não vai para federal, tem, eu acho que rola uma pressão, assim, que é bem complicada, né, quando você tá nesse período, que é um período, psicologicamente falando, muito conturbado, são muitos hormônios, é muita coisa acontecendo, Ouvintes que estiverem nessa fase, força, vocês vão conseguir.
3: <risos> é um desafio, cara. Eu também, quando, quando, nos meus 17, quando eu tinha que escolher o que eu queria fazer, eu escolhi que eu queria ser atriz e que não queria fazer curso superior nenhum, né? Então, é, mas aí meu pai usou o argumento, como eu acho que eu já contei no Missangas, que é, ele queria que eu fizesse algum curso superior pra se eu fosse presa, eu ter sério especial... <risos>
4: É um argumento. Olha o argumento, é um
3: argumento da pessoa. É um argumento,
0: você pode discordar é.
3: do argumento, mas é assim.
6: Um o argumento do meu pai seria uma surra. Eu acho um argumento melhor do que do meu pai, inclusive.
3: Enfim, Sim. e aí, é. nessa, nessa história de que eu tinha que escolher alguma coisa, eu falei: bom, então eu escolho que eu quero estudar na UNB, né? E essa única era, era quase que só o meu critério. E aí eu, uh, também por afinidade com um professor de cursinho, terminei fazendo história. Porque eu falava, ai ah, vai ser legal, história, teatro, tem tudo a ver, né? E aí, um, pra ganhar um dinheirinho ali paralelo, eu, também na mesma linha do Guaxa, eu era muito boa em inglês. Eu dava aula de... eu dava aula não, antes eu dava, né? Eu tirava notas muito fáceis, sem estudar muito. Falei, eu falei, vou dar uma aulinha de inglês ali enquanto eu não fico famosa, né, gente?
4: E aí... <risos> Enquanto eu não vou ser chamada pro Big Brother.
3: <risos> eu sou velha, não tinha Big Brother ainda. Mas oh, mas,
6: mas eu, Deb, como professor, cada escola que eu entrava, eu ganhava uma comunidade no Orkut. Ai, Olha
3: mas baixa aí. foi isso que eu descobri. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu falei, gente, é meu palco! <risos>
2: <risos> e os Esse infelizes
3: é ainda são obrigados a rir. <risos>
6: Não, não, tipo, isso aí é muito doido. <risos>
3: Olha aí, olha aí.
4: Enfim. Depois eu vou dar meu cartãozinho pra vocês. Deixa eu me formar no final do ano. Tá <risos> Eu entrei com
6: 17 na faculdade, com 19 eu dava aula. Primeiro ano que eu dei aula eu encontrei, sei lá, ex-namoradinha, sabe?
4: Uhum. É muito novo, né? Eu também já passei por essa experiência de dar aula muito cedo, cara. Não, é,
6: porra. Teve é, um cara... Eu entendo. Teve um cara no, no terceiro ano que ele olhou pra mim. Ah, eu te conheci em algum lugar? Eu, de onde, cara? Não, não sei. Ele, a gente fez a sétima série junto.
2: Eu <risos> acho okay. tu
6: não tem vergonha disso, não, cara?
3: <risos> <risos> Ai, gente. Pois é, e aí eu descobri que a sala de aula era meu lugar. E aí, pronto. Só que aí eu falei, não vai ser história, né? Porque agora eu já sei que história é muito legal pra vida mas eu não quero dar aula de história Debbie,
4: mas imagina você não, você chegando, tipo toda trabalhada no, no personagem histórico que você vai dar aula cara, semana, verdade te perdeu essa oportunidade isso era o que uma amiga minha
5: fazia, não sei como ela se ela tá fazendo isso antes, ela falou, falar ela foi explicar a Revolução Francesa, ela fez os alunos fazendo barricada na, na sala de aula pra explicar <risos> ah,
3: que maravilhoso é isso, mas é, é isso. pegando não. o gancho tanto dessa história do Guarque, quanto agora da jujuba, da, das expectativas é, foi muito bagunçado nesse sentido né porque uhum. como eu não sabia o que eu queria e aí fui, fui fazendo as coisas foram acontecendo é, eu terminei fazendo um mestrado em linguística antes de fazer uma segunda graduação em letras. Então, eu tinha o mestrado uhum. antes da graduação, né? E eu sou fazer a graduação em letras porque as faculdades particulares, elas são avaliadas uh, a partir do, enfim, das áreas dos professores, e aí as faculdades estavam reclamando que eu tinha mestrado na área, mas não tinha graduação na mesma área. Então eu terminei oh, de fazer uma segunda graduação por conta disso. Interessante. Ah, Nossa, interessante.
6: Tô... continua dando aula hoje,
3: Debbie. <risos> pois é, então. Hoje, eu, quando eu decidi que eu queria fazer o doutorado, eu falei, cara, eu preciso de um tempo da sala de aula, quero investir em pesquisa mesmo, quero fazer uma outra coisa, mas... Termina que vai acontecendo, né? Então, assim, eu tô aqui, tô morando fora, e aí as pessoas me procuram pra dar aula de inglês, por exemplo. E aí eu dou aula de inglês, então eu continuo dando aula. A faculdade dá a oportunidade de você dar aula também, como doutorando, né? Uh, Para as disciplinas.
1: Oportunidade não, né? Uma obrigatoriedade de você dar aula, oportunidade uma coisa muito linda, assim, não, você.
3: É... O que é não eles, eles não, eles não. não obrigam. Você faz se você quiser mesmo.
1: Aqui é obrigado. Se tiver bolsa doutorando, tem que dar aula. É. Olha aí. E
3: verdade. ainda. É aquela. Como é que fala? E ainda te pagam. É. Nossa, Optativa
4: obrigatória. Nossa. Gente. É tipo,
3: a gente é contratado mesmo da faculdade, sabe? A gente vira. vira Vai da. Dar. É, é bem legal. Só que você, você recebe por hora, né? Enfim, mas é, é, não, não recebe miseravelmente. Enfim, tem todos os vários outros problemas. Mas ainda assim, é uma experiência que eu tô tendo que eu nunca imaginei que eu teria que dar aula numa universidade fora do Brasil, né? Então, mas então assim, continuo dando aula. Apesar de fazendo a paralela pesquisa, mas continuo dando aula.
4: Mas veja, deve como a Cris disse, né? Você tá recebendo, né? Tem um certo glamour aí. Um, ah, sim. Uma certa posição que talvez... A Cris tem uma experiência um pouco diferente. Mas aqui você é obrigado
1: exatamente porque você recebe a bolsa, né? Então, você tá recebendo de alguma forma, só que você tem que fazer um trabalho extra. Não que a bolsa no Brasil seja grande coisa pra eles, pra ser obrigado a... a ser obrigado a fazer alguma coisa além do doutorado. Uhum. Mas é obrigatório. O famoso
3: faz uma pra Deus ver. É, tipo... É. Eu acho que... <risos> o problema é as pessoas Muito... não entenderem doutorado como um trabalho, né? Exatamente. É. Eu acho que o grande você problema é Você só estuda? É é... Você só
1: estuda?
4: Você só estuda. Ai, você só estuda, é. é o
0: problema é justamente o nome, né? Bolsa. Parece que você tá fazendo um favor ou coisa assim. É Nossa, salário, exato,
4: deixa eu contar, exato. Deixa eu contar uma coisa que eu passei,
1: porque falaram bolsa aqui, antes de contar a minha experiência. Eu passei um mês e dois meses sem bolsa, entre o mestrado e o doutorado, que é... Acho que é... Pra quem segue a carreira acadêmica, é o período mais tenebroso. Eu acho que entre o, o vestibular é muito intenso, mas a ausência de dinheiro entre o mestrado e o doutorado é complicado. E aí você... Hum. Eu passei dois meses sem bolsa, entre o mestrado e o doutorado, e eu tava indo com um amigo meu comprar cerveja no supermercado. Aí ele fez, não, Cris, eu pago, vamos lá, sempre de boa, eu fui com ele no supermercado, e tinha alguém pedindo na frente do supermercado. E eu, a gente fala bolsa naturalmente, né, como se todo mundo entendesse o, hum... o significado de bolsa pra gente, né? Não. E aí o cara fez, ah, você tem alguma coisa? Eu fiz, moço, é... eu parei de receber minha bolsa, a não tenho <risos> <risos> Eu não tenho ah. como te ajudar. Aí o cara fez... Ainda bem que eu não preciso do Bolsa Família.
2: Ah, <risos> eu
3: parei assim e fiquei... Moço, que maravilhoso.
2: Mas é muito louco esse negócio de faculdade. Porque é muito difícil a escolher. Porque você sai da escola, você não é um adulto ainda. Você é meio que uma criança. sai com 16, 17 anos. Do nada, alguém abre a porta e fala... O que você quer ser? Você fala o quê? Da sua vida? Você fala... Não, mas eu tava vendo TV Globinho. Agora eu já vou ter que... Fala alguma coisa. Mas eu não, não sei o que eu
4: faço aproveitando seu gancho, puxando ainda a coisa da faculdade, que eu lembrei de uma história boa também, eu tava... Eu, eu, a gente foi, o meu grupo, isso na primeira, né, no design, a gente foi fazer um trabalho no fim de semana, era alguma coisa assim, a gente teve que se encontrar na faculdade e tal, e tinha uma pessoa que ficava meio ali no farol pedindo, e a gente trocava ideia, a gente conhecia, né, dava oi, bom dia, porque, mano, são quatro anos ali, né, convivendo com, a pessoa, com as pessoas, enfim, a gente tinha, conhecia é, esse senhor... E aí nesse dia a gente passou e um amigo meu foi dar uma grana para ele assim, né? Tipo, final de semana, tava com trocado e tal. Aí ele falou assim: "Não, não, não, obrigada, de fim de semana eu não trabalho". Isso. <risos> e aí, meu amigo isso. ficou tipo: "Pô!" <risos> Recusou, meu. Tá bom. Eu tô lascado mesmo. Mas é isso, né? Talvez é melhor, né, do que receber uma bolsa. É,
1: passei aí com
4: a. Universitária. Com a bolsa errada. Com a ausência da bolsa, mas tudo
1: bem. Passou. Trist, né, consegui entrar no doutorado. Aê. Mas, falando de expectativa, assim, sendo bem honesta, eu não fui uma boa aluna no colégio. Não era realmente uma boa aluna no colégio. E. Olha, aí, deu...
4: A crise do fundão. É, a
1: crise Cris era do fundão, exato. A crise era do fundão. Todo professor falava que eu não atrapalhava a aula, mas eu também não prestava atenção. Tipo,
3: sabia Só mesmo o meu nome. Você como... não precisa <risos> Queria
1: eu Mas eu não prestava atenção mesmo E eu descobri durante a graduação Que na verdade não era que eu não gostava de estudar Eu só não tinha encontrado o jeito que eu gostava de estudar uhum. Isso foi um problema pra mim no colégio Eu acabei reprovando no colégio por causa disso Eu nunca consegui estudar nada que fosse Não fosse justificado o, o motivo daquilo ali Então eu tinha sérios problemas com português Porque eu não conseguia estudar português Eu não conseguia mesmo estudar Porque não tem motivo
3: pra você saber o que é uma oração subordinada
1: blusca blá blusca blá tipo assim, você tinha que explicar pra mim o porquê das coisas, que era muito fácil de achar em física, que era muito fácil de achar em biologia, que era muito fácil de achar em história, tudo isso era muito, tipo assim, tudo pra mim era contado de uma forma, em forma de história em todas as outras disciplinas, menos no português no português era regras e eu tinha que aprender aquilo ali, e eu não conseguia estudar, eu lembro de abrir o livro e bater com a cabeça no livro, e fechar o livro e eu só não conseguia estudar, e eu bem reprovando no colégio, é e chamavam mesmo. nossa, chamavam muito minha atenção na sala assim, eu já, te, eu já fui aquelas Não. alunas que o professor passava 10 minutos falando de você na frente sabe? <risos> oh, mas eu agradeço hoje em cara, dia. Cara,
4: é, mas você sabe que tem muito isso, né, você falou física, biologia, essas coisas, né, é, exatas, biológicas em geral acho que tem mais, entre aspas, motivos pra se aprender, e aí eu lembrei que eu tinha um professor maravilhoso, que ele é de física, cara, ele chamava Bassan nunca vai esquecer. E ele falava assim, era o casal, o casal fictício das aulas dele, que era o Beto e a Jennifer. E ele falava assim, então vocês imaginam se o Beto estiver vendo um pôr do sol na praia com a Jennifer e vier aquela onda linda, ele vai falar assim Jennifer, tá vendo essa onda? Eu vou te ensinar a calcular o comprimento dela. <risos> e aí ele entrava na aula, sabe? No, pronto, coisas, e...
1: coisas como essa. Coisas como essa me faziam, tipo, me faziam prestar atenção, me faziam querer estudar aquilo ali e eu não sentia então, isso.
4: Então, então, eu acho que eu entendo muito isso porque a gente, assim, não que eu entendesse como calcular o comprimento da onda porque isso realmente me sangueira aqui, né, mas eu achava fantástico a explicação dele, todo, todo começo de aula tinha o Beto e a Jennifer fazendo alguma coisa e aquilo pra mim fazia muito sentido. É, nossa,
1: professores, isso isso é maravilhoso. Utilizem. É, e, é, e é bom lembrar é
4: que
6: bom. hoje em dia, tu só precisa, na língua portuguesa, por exemplo, tu só precisa conhecer palavras de cinco letras.
4: <risos> é isso, o resto é tudo abreviado e emoji,
5: sabe? E mais ainda, a Jennifer possivelmente não deu certo a relação com o Beto, né? Quem encontrar ela no Tinder.
4: Ai, meu Deus. Ai. Não, e, e sabe o que eu pensei agora? Olha só, a Debbie falou que a gente precisa saber verbo transitivo direto, não sei o que, lá das quantas. Gente, eu lembro que eu tive uma aula no colégio só de por quê. Por, por, quê? por quê? com acento, por quê é acento, por quê junto, por quê separado, não sei o que. Hoje em dia, gente, não tem mais nada disso. É um P e um Q, é. pronto, acabou. Você não precisa saber se é junto, se é separado, se tem acentuação, se tem eu sabia
5: em português. Cara, você sabe, sabe que é o pior dessa história do porquê? Eu descobri que em Portugal eles usam menos formas de porquê que a gente. É mais fácil, é tudo, eu é, acho que é sempre junto o porquê. Então não, não tem erro. Oh. Tá, uh, falei, Por que, que a gente não faz igual? <risos> né? Separado, não, no é, caso.
1: É, é. Isso, isso é um dos motivos que eu gosto tanto do cast de história da língua portuguesa. Acho que é história da língua portuguesa, né, Debbie? Ah, eu, com Debbie, é, eu adoro esse cast, é. porque ele simplesmente explica a origem de várias palavras que são exceção. E, uhum. e eu fazia, caramba, é por causa disso que é desse jeito. Maldito. E aí eu teria aprendido se fosse desse <risos> jeito.
4: <entendeu? risos> se você fosse desse jeito... Uh! Mas, enfim. Tá vendo? Olha só, nós deviantes também tivemos problemas no colégio. É, exato.
1: <risos> é, exato Mas, quando eu fui escolher a graduação, eu acho que é um ponto importante é que eu sou do interior do interior de Pernambuco. Eu sou de uma cidadezinha chamada Kipapá, bem pequenininha mesmo. Eu tive acesso a bons colégios porque eu estudava fora da cidade e meus uhum. pais me permitiram isso. Mas, ainda assim, quando eu fui tentar vestibular, uma das minhas opções de vestibular era a ciência da computação. Mas, para fazer ciência da computação, eu tinha que ir para Recife. O que demandava que meus pais pagassem aluguel todo um custo que é equivalente a um custo de uma universidade particular né? ou mais
2: uhum, uhum,
1: pra eu poder estudar uhum. no, pra poder tentar uma federal então eu fiz cara não vou pra Recife eu vou tentar uma faculdade por aqui mesmo eu fui tentar uma faculdade particular de Caruaru só que ciência da computação não tinha aí eu fiz pô outra coisa que eu gosto de fazer e como uma boa uma pessoa que seguiu a carreira de cientista uma das coisas que eu queria era ser cientista isso era uma... é. sempre gostei disso nos filmes não é à toa que eu sempre brinco com, com, com o Fenka sobre isso que minha, uma das minhas séries preferidas é Fringe. Eu gosto muito oh, de trabalhar. eu
4: adoro Fringe. Sempre gostei muito de
1: ciência, sempre gostei muito disso, e aí eu fiz, eu fiz, ah, vou fazer biomedicina, é uma das coisas que mais aproxima você da ciência é a biomedicina, né? Porque ou você trabalha no laboratório, ou basicamente você faz ciência. E aí eu fiz biomedicina, e dentro da biomedicina eu descobri que eu não gostava de biomedicina. <risos> o que também... Típico, né? É, o que também foi um problema, porque eu não gostava de estar no laboratório, aquilo era muito tedioso pra mim. Uma coisa que eu sempre olhei... E sempre achei que... Sempre admirei isso, sempre achei que ia gostar quando eu fui no Vamos Ver mesmo. Quando eu tava lá no laboratório, eu acabei não gostando daquilo ali. Só que era uma, uma... Eu sabia que era uma área muito ampla. Então eu fiz, pô, uhum. cheguei aqui, eu vou terminar. Eu não vou voltar atrás, não. Uhum. vou terminar a faculdade. E aí, no final da faculdade, me apareceu. Me apareceu, literalmente, porque um professor entrou em... Um professor da, da faculdade entrou em contato comigo. Ele sabia que eu queria seguir a carreira acadêmica e ele entrou em contato comigo para dizer que tinha uma um professor de bioinformática que estava aberto para receber alunos de mestrado, para eu tentar fazer a seleção. Isso, eu acho uma coisa
3: importante da gente falar. As coisas acontecem acontece, é. meu Deus, e, e tá aberto para essas coisas acontecerem <risos> e fazer um network mesmo, sabe? se mostrar, se Ixi, colocar no deve. mundo Não, de, de conversar com as pessoas mesmo é. de, fazer, de fazer contato de, de se mostrar presente de apresentar trabalho sabe assim, ser um bom parceiro porque, isso eu falo falo meus alunos na graduação é, na hora que você tá fazendo um trabalho em grupo e você é um bom aluno, você é um bom companheiro ali no, no trabalho em grupo a, a, seus colegas vão lembrar de você mais pra frente uhum. entendeu, eles estão trabalhando num escritório, e aí alguém tá precisando de um, né, de uma pessoa você fala, pô, mas tinha aquele cara legal na graduação as coisas aparecem foi muito isso, não legal. seja o babaca do seu grupo, é, dica isso. de
4: dica de vida
6: <risos> não seja o babaca da sua vida, né, pelo amor de é, Deus é, da sua sim, vida, sim, mas
1: na faculdade é muito importante. Isso. Foi muito isso, Debbie. Eu tinha uma amizade com esse professor e eu t... ele foi meu orientador da, da graduação, era o meu orientador, orientador de uma amiga minha da graduação. Eu comecei fazendo uns projetos com ele e ele me ligou. Ele tinha meu telefone, porque eu fui, eu fui monitora. Ele me ligou e fez Cristo tá em casa. Aí eu fiz, Eu estava morando em Recife já, porque os estágios, tinha a possibilidade de fazer estágio em Recife e aí na época eu já tinha condições de, fazer, de... de ir para Recife, então eu fiz os estágios em Recife. Ele me ligou e fez, tá em casa, fiz, estou. Ele fez 10 que eu eu tô passando aí. Aí eu desci do, do prédio, aí ele fez, ó, oh, tem um professor tal, na Fiocruz, quer uma reunião com ele? Eu fiz, quero, ele fez, beleza, vou avisar ele. Pronto, avisou com o professor, fui pra reunião com o professor, e aí era pra trabalhar com bioinformática, e era só bioinfo. Olha aí, Olha e aí. Eu, tá vendo? E eu, apesar de gostar, apesar da minha primeira opção ser ciência da computação, eu não seguia essa carreira, né, então eu não sabia. E aí ele fez, ó, oh, Cris, tu tem alguma noção? Eu fiz noção, eu tenho, porque era uma área que eu gostava, então eu tinha um pouco de noção de programação. Aí, eu, aí ele fez, mas você sabe, eu fiz não, aí ele fez, quer tentar aí eu fiz, quero, durante a graduação eu aprendi a estudar,
3: então eu consigo, né, eu não sabia estudar é. antes, eu aprendi a estudar, agora eu vou <risos> eu acho que isso é outro é ponto você aprende a, a, a se virar um pouco, né isso. Então assim, quando você vai começar a dar aula Você não sabe como é que é dar aula Mas você vai e você se vira E aí várias das coisas que eu fui aprendendo Eu fui aprendendo porque Eu, eu, eu tomei gosto por estudar Porque você está estudando o que você gosta né Então, uhum. sair do mestrado Dando aula no ensino superior Aí falavam assim, ah, dá aula de fonética e fonologia. Meu mestrado era em análise do discurso, né? Ou seja, eu nunca tinha visto fonética e fonologia, porque minha graduação tinha sido em história. E aí eu, uai. Claro! claro. <risos> e aí você senta a bunda e você vai estudar fonética e fonologia, pra poder dar aula de fonética e fonologia, sabe? Então assim... É muito bom. É, é muito bom. Eu acho que é esse, esse se virar também, porque você tá aprendendo... Você aprendeu como fazer, sabe? Você vai, <risos> vai construindo... O caminho das pedras.
1: Isso, é uhum. muito isso, Debbie. Na, uma das coisas mais importantes que eu treinei na faculdade foi aprender a estudar. Eu aprendi a não é tipo, a encarar os assuntos, eu aprendi com eu aprendi como eu aprendo, então... Isso, então muito bom,
6: cara. Então,
1: pra mim, na hora eu fiz o topo, eu aprendo, não tem? São dois anos de mestrado só, em que você tem que pagar a disciplina fazer seu projeto e eu tinha que aprender o que eu ia fazer ainda, então foi um, <risos> foi um desafio bem grande, mas eu fui e fiz o mestrado, acabei fazendo doutorado na mesma área e, por acaso, conspirou pra eu voltar pra minha primeira opção, porque apesar de eu não ter feito ciência da computação, hoje o meu currículo principal é um GitHub, eu só programo, desde que eu terminei a graduação uhum. Eu só trabalho com programação, desde o meu mestrado, e eu consegui assumir vaga de, de TI, vaga específica para TI, porque o mestrado o doutorado me permitiu, a Unicamp, a FAPESP aqui em São Paulo, ela aceitou a, o mestrado e doutorado como experiência na área. Então, tipo, era uma vaga só de TI. Aí eu fiz, ó, minha experiência é essa, eu tinha artigo publicado, eu fiz, os meus artigos são todos na, em bioinformática, saí mandando tudo que eu tinha de, que me qualificava para a área de TI e eles aceitaram. Então, acabou que eu terminei em ciência da computação do mesmo jeito.
3: Olha, aí. O, o povo aqui no, na faculdade, desde quando eu tava no mestrado, é, tenta fazer um, tipo, quase uma campanha, o, o, o povo da, da administração ali, reitor, chefe de departamento, enfim, uh, para falar, para motivar os doutorandos a buscarem outras áreas que não só a academia, uhum. eu acho que até no, numa tentativa de, de men frustrar menos as pessoas, sabe? Porque se você para para pensar a quantidade de doutor de doutorando que se forma, nem né, doutor é, e a quantidade de gente que tá saindo, aposentando da academia, a matemática não bate, né? Então, você não até tem espaço. Porque, até
1: porque, se você for observar um pouco a área acadêmica, se você for dentro de uma fia cruz, dentro desses dos institutos, você vai ter professores que, em sua grande parte, saem por, em aposentadoria compulsória. Ou seja, ele é. já deveria ter se aposentado, mas ele continua ali.
3: Ninguém uhum. quer largar o osso. <risos> Aí... <risos> Oh, meu Deus.
4: Não, e, eu, e tem mais uma coisa, eu acho, assim, né, que aí vamos lá, né, beijo Brasil, que eu tô, eu tô percebendo um movimento nas universidades hoje, que antigamente, na, na minha primeira graduação, eu tinha um monte de professor doutor. Gente, que era o doutor que escreveu o um livro de não sei das quantas, da semana do design, de não sei o quê, blá, blá, blá. Hoje, é, é muito mais difícil um, do, um professor doutor dar aula em, em algumas universidades. É muito melhor você... Melhor, entre aspas, né? Assim, é muito mais fácil você ser contratado por ter mestrado do que por ter doutorado. Porque é muito mais caro para a faculdade. É muito mais caro. Então, às vezes, o professor doutor, ele é fantástico. Mas as faculdades hoje, principalmente, né? A gente tem muitas faculdades aí é, crescendo muito e elas não estão contratando doutores. Então, a Cris tem super razão quando ela diz isso que essa conta não fecha também não,
1: a conta não fecha
3: Voltando pro gancho que eu queria dar da, da Cris, que é entender que o doutorado, ele na verdade, você tá adquirindo skills, né? Você tá adquirindo título de doutor. Não, gente, como é que chama isso? Você tá. Habilidade. Habilidades. Você está tá, tá adquirindo sim. habilidades. Então, na hora que você for para um mercado, e aí seja ele qual for, você vai trabalhar em num, né, uma empresa, você vai ter a habilidade de conseguir se virar nos 30. Porque doutorado nada mais é do que se virar nos 30 24 horas por dia. É um estresse em cima de outro porque deu errado, você tem que achar uma solução, você tem que tomar decisões sozinha, você tem que também saber trabalhar em grupo, porque tem, entendeu? Então assim, as, as habilidades que você vai adquirindo ao longo dos 3, 4 anos que você vai estudar é, é o que vai te garantir essa experiência para outros mercados que não só a academia.
1: É, bem isso. É. Bem isso, Deb E, tipo, você tem que estar preparado para uma situação dentro do mestrado e do doutorado, que eu acho que ninguém te avisa antes, que é a frustração do doutorado e do mestrado. Uma frustração Sim. típica, que é você, <risos> muitas vezes, não ver a aplicabilidade do que você faz. Então, muitas vezes, você acha seu trabalho inútil. Acontece muito, principalmente na área de ciência básica, porque você está estudando... Um uma proteína, de um microorganismo de uma coisa muito específica que você acha, poxa, o que é isso aqui, né no final, o que vai dar isso aqui porque muitas vezes você quer que que seu projeto, ele seja uma resposta de tudo no final, e não é muitas vezes quem vai ter essa resposta é seu orientador porque ele pega o projeto de vários alunos, e aí junto aquele conjunto de respostas
0: também, <risos> também. também. E também. Rouba. mentira
1: <risos> ai, don't look up Aí ele ele pega aquele conjunto e aquele conjunto dá uma resposta mais palpável mas teu trabalho ele é um tijolo e eu vi eu passei por isso mas eu vi isso muito abertamente porque nos últimos no último ano nos últimos anos do meu doutorado uh, saiu a publicação na revista Nature da quantidade de pessoas com doutorado que tinham depressão ou qualquer outra doença que se enquadrasse no desse tipo né ansiedade depressão e aí eles começaram a pesquisar a fazer perguntas para alunos de mestrado e doutorado. Doutorado, do que mais frustrava eles, e a grande maioria respondeu que é que não via aplicabilidade, e não era que o trabalho não era aplicável, é porque seu trabalho ele é literalmente um ponto, então você tem que entender que você vai passar por isso, durante a vida acadêmica.
3: E eu diria que a, a minha experiência é que a frustração é quase diária não, uhum. mentira, não é por isso mas assim, <risos> é você faz... Vocês estão deixando assim, olha
4: super propaganda pros futuros doutorandos. gente, é porque eu acho que eu
3: nunca, nunca me prepararam pra isso sabe? porque eu tô vivendo Justo. hoje. Que Sim. é essa sensação de que você faz. Aí o orientador fala: melhorou, mas ainda não é isso. Melhorou, <risos> tipo, hum, mas ainda não é isso. É. E caraca, quando é que vai ser? Sabe assim? E é a sensação, é entender que nunca vai ser porque todo o processo é um processo e o que te termina hum. te limitando é a data <risos> de que você tem que entregar Exato. aquilo sabe então Exato. enfim é, eu acho que é um processo de é de lidar com as próprias frustrações num nível corriqueiro que é desesperador a
1: gente entra querendo o eureka e Isso. esquece que para mim o eureka vem muitos erros né, antes
3: exatamente exatamente é,
5: ainda mais que na verdade que o doutorado na verdade é uma não deixa de ser uma pesquisa que ela é inédita né então na verdade você é a primeira pessoa que está estudando... Pode ter outras pessoas estudando a mesma área que você, mas não exatamente aquilo que você está estudando. Então, a probabilidade de você é, bater muitas vezes a cara até conseguir chegar em alguma conclusão, ou, ou na verdade, só chegar à conclusão que não dá para fazer aquilo que você está estudando, né, é, 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 como vocês falaram, uma... uma uma probabilidade grande de, é, de você encontrar frustração diariamente, mas é, é, é parte, né? Quando você entende é. como foi colocado, né? Que você está fazendo parte de um, de, um, de um todo, né? Tem um monte de gente, de uma academia, é cada um dando um, a sua contribuição para chegar numa uma coisa melhor, isso ajuda, claro, que é, às vezes não é tão fácil você conseguir fazer esse transporte.
3: Mas é um processo
1: solitário. É, muitas questão. vezes sim. E é tão isso, Ramon, é tão um tijolinho o que você faz, que eu acho que uma das maiores recompensas que você tem não é nem quando você termina, você publica seu artigo, você entrega sua tese. É quando alguém cita sua tese e com ela ele fez alguma coisa. Aí você vê, você faz, cara, ele usou pra isso. E isso valeu. é uma parte <risos> muito legal. Valeu! <risos> oh, ele fez isso com o <risos> meu valeu, trabalho, então frustração. valeu!
5: Entendeu? É, é eu não isso. fiz doutorado, eu fico super feliz quando alguém vem perguntar o que eu faço, eu imagino como, como é
0: pra isso né? Por aí. É, esse ponto que você trouxe agora, meu Cris, é um negócio que eu, eu gosto sempre de repetir aqui no SciCast, você está trazendo a experiência pessoal porque que eu acho que é uma das coisas mais encantadoras da ciência, que é, olha, eu, de fato, estou... Dê de, de minha contribuição, dê a minha pecinha de Lego para isso que a gente chama de conhecimento humano, né? É, é o que você falou, Bom, um outro pesquisador... Se pautou no meu trabalho Se baseou no meu trabalho Partiu do meu trabalho Ou está tentando refutar o meu trabalho Mas enfim, de alguma forma Está construindo mais conhecimento A partir do que eu estudei E a partir do que eu produzi Ou seja, o meu esforço individual Ou o esforço do meu laboratório Do meu time, da minha faculdade É um esforço que é compartilhado Com esse conhecimento Que a gente chama de conhecimento científico, né, geral, conhecimento humano. Então, o Ramon trouxe bem, ah, você tá trazendo algo potencialmente inédito, né, você tá dando a sua contribuição nova, e até antes você tinha comentado Cris, já com ciência pura principalmente, né, que você não vê uma aplicação tão direta, às vezes a aplicação vai se dar daqui a 5, 10, 20, 30 anos lá na frente, que de fato o que você tá construindo hoje vai ser mais palpável, mas ao mesmo e isso, claro, pode gerar essa esses sentimentos né de insegurança de, de imprevisibilidade ou até de frustração porque você não tá vendo aquele negócio acontecer ou como disse a Debbie, essa frustração diária quase né de ainda não tá pronto. É, e, e talvez eu acho que uma das conclusões que eu estou tirando de, de ouvir de vocês é justamente essa de você que permanece na vida acadêmica né? depois de uma graduação, está no mestrado tá, principalmente num doutorado depois e que pode estar tá sentindo essa frustração, que pode estar tá sentindo isso você tem alguns caminhos para lidar com isso pessoalmente e, e uma das respostas é tentar internalizar, e isso é dificílimo, não estou falando que isso é, é, é trivial, pelo contrário, mas mas internalizar essa sua contribuição, bom, para a ciência, né, é, no limite você quer saber, ok, mas como isso vai pagar meu próximo boleto? É, mas, de qualquer forma, é, eu, eu repito, de um ponto de vista bem pessoal, é, eu vejo isso, de fato, como a grande diferença, né, que, que o pesquisador que continua na academia, continua fazendo. Mas, é claro que nem sempre isso é o futuro de cada um aqui, individualmente, e, como eu disse, o boleto não vai se pagar sozinho muito menos com bolsas que não são ajustadas há quase uma década. É, então, muitas vezes, você tem essa migração. Mesmo de que você continuou na vida acadêmica pós-graduação, você vai para o mercado de trabalho, que é o seu caso agora, né, Cris? E que é o caso do Ramon já há alguns anos. E é isso que eu queria ouvir um pouquinho de vocês. É, o que que motivou vocês a irem para o mercado de trabalho? De sair temporariamente, ou de forma definitiva da academia, e ir o mercado de trabalho, e algumas vezes, como no caso do, do Ramon para algo que absolutamente não tem nada a ver com a sua graduação.
5: <risos> Alaguache, agora a resposta vem. Pelo incrível que pareça, até tem. Eu, eu, o concurso que eu fiz era para químico mesmo. Mas, é, não não, é. É. <risos> mas, mas vamos lá. O é, é, que acontece, né? É, quando eu tava no, no colegial, se eu vou fazer um, uma recapitulada rápida, é, eu, eu, eu tinha muita certeza que, que eu tava... É, no comecinho eu ainda tinha dúvida se eu ia fazer química, física ou psicologia que nem a Jujuba, mas é, né, depois eu fui conforme eu fui é, indo mais para frente eu, eu percebi que química era, era uma, uma paixão grande minha que, que era um lugar que eu queria estar e realmente foi uma, uma faculdade que me trouxe muitas realizações né, tudo aquilo que que eu não entendia durante o curso, eu, eu falei por eu eles ensinava assim, né, eu, eu gostava bastante e eu tinha certeza que eu ia ser acadêmico, né? Acho que o gancho que você fez agora foi, foi até perfeito, né? Eu, eu, eu tinha certeza que eu ia entrar, fazer mestrado, doutorado, ia a morrer dentro da academia, virar professor de faculdade, ia ficar dando aula. Ter é.
4: que aposentar completamente Exatamente, é, o pessoal me de <risos> lá
5: para qualquer coisa assim. Só que tava no finalzinho da, da graduação e daí tem uma, uma síndrome que eu acho que bate em quase todo mundo, né? Que tá acabando a faculdade, você fala, meu Deus, e agora, né? Porque até, até você che chegar na faculdade, você já sabe mais ou menos, isso, tá? pensa, tem uma, uma ordem das coisas. No finalzinho da faculdade, começa a bater um vazio, assim, fala meu Deus, vai acabar e não tem mais nada ali na frente, né? Eu não sei qual é o próximo passo. E eu fiquei meio assim, nossa, né? Eu passei um semestre meio meio no, meio no sentido é, coloquial da coisa, né? Não, não de verdade. Falei, nossa, o que, que eu vou fazer, né? Ah, eu sempre falei que eu queria ir para academia, mas eu não tenho certeza, né, se, se eu gosto do mercado, porque eu nunca fui, né, não fiz, é, só fiz iniciação científica, não fui fazer estágio porque o curso que eu faço não exigia é, estágio em empresa e em tudo mais, né? Então eu achava é, que eu não tinha experiência suficiente para é, para ver isso, né? E quando eu comecei a participar daqueles processos trainee que o pessoal fazia, não sei se ainda fazem hoje, deve fazer. É, dessas empresas grandes, Coca-Cola... É...
4: Ah, tem, é, Então,
5: tem. É... E uma... empresas químicas grandes, inclusive, né? Paga nós aí. <risos> eu, eu via que, na verdade, o pessoal é, tinha... Tava mais tempo, né? Tinha uns dois, três anos a mais de idade que eu, geralmente. É... Só que tinha tido experiência internacional, porque tinha feito... Estudado um pouco fora, conseguido fazer estágio. Falei, pô, né não tenho como competir com esse pessoal, né? Eu conseguia chegar até na, naquela, na hora de, daquelas dinâmicas lá, mas o pessoal tinha muito mais qualificação curricular, né? E eu falava, nossa, é, eu preciso né, voltar, um, dar uns dois passos para trás e, né, e daí eu vou chegar com a idade deles no mesmo lugar, mais ou menos, né? Se tudo der certo. Então, a, a faculdade que eu fiz lá na Unicamp dava uma oportunidade de fazer o que a gente chama de reingresso, né? Que é você fazer uma segunda modalidade dentro do mesmo curso. Eu comecei a fazer é, a parte de, de química com atribuições tecnológicas, que eles chamam, né? Que seria como se fosse uma química industrial, mais ou menos a mesma coisa, tá? Só pra facilitar. E comecei a procurar vaga de estágio. Consegui, é, em um lugar, um pouquinho depois eu, eu troquei para um, algo que estava mais interessante pra mim, que era de pesquisa mesmo, que eu... É, mesmo é, não estando na academia, eu gostava de pesquisa E possivelmente se eu fosse trabalhar, eu ia querer trabalhar com essa área também Só que daí surge uma oportunidade de bolsa é, e, e um pouco antes disso eu tinha feito um concurso público Que tinha aparecido uma... uma, uma é, tava fazendo concurso público, na verdade, né? Apareceu uma, um, um cartaz lá na Unicamp falando do, de vaga para metrô é, Quase todo mundo do, do curso de química não deu bola Porque falou, aqui quem vai precisar de um químico no metrô E exatamente, <risos> né? Eu falei, ah, vou dar uma olhada e tinha vaga para química eu me inscrevi né? Ah, nessa é, é, Entre um estágio e outro né, Quando estava saindo de um treino e outro Eu descobri que eu tinha ficado em segundo lugar no concurso Mas não me chama, é, chamaram Chamaram para dizer que eu, que, que eu tinha que esperar a próxima vaga Porque só tinha uma Eu falei, tá bom, né vou para casa Nisso isso apareceu uma oportunidade de bolsa uh, De estudos, eu me inscrevi uh, e acabei indo, é, ganhando uma bolsa para estudar na, na Itália, na, na parte de estudar engenharia e ciência de polímeros, né, o plástico. Falando que as coisas vão aparecendo, né, como eu disse a Adeb E eu fiz um... É, eu resolvi é, estudar a propriedade intelectual. Eu achei que era um negócio que valia muito a pena, eu tava fazendo uma, umas disciplinas extras é, quando eu tava nessa, nessa extensão da faculdade, né. E eu percebi que era bacana, que era um negócio que, que valia a pena entender. Eu acabei fazendo uh, esse, esse mestrado lá na, na Itália, é, falando sobre propriedade intelectual na minha dissertação. Curiosamente, quando eu voltei, né, eu ia terminar o, a, a faculdade que eu tinha recomeçado, me chamaram para trabalhar no metrô. aí tranca a faculdade de vez, uhum. né? falou oh, obrigado unicamp, né? por ter todo esse <risos> tempo. E, e, e fui trabalhar é, numa área que estava sendo montada, né? estava começando a área de meio ambiente do, do metrô de São Paulo. eles estavam buscando é, estudar e fazer os inventários de emissões de gás de efeito estufa. estavam estudando o mercado de carbono. estavam querendo é, alguém com um perfil um pouco mais acadêmico é, para trabalhar com essa área. e viram que tinha, né? Do, dos que tinham prestado tinha vaga disponível né? tinha o maior era do engenheiro e daí tinha, tinha um químico perdido lá e falava, ah, vamos chamar o químico <risos> é, foi mais ou menos, eu tô brincando, mas foi mais ou menos assim né? As, é, então eu tive muita sorte tá? é, não vou fazer discurso de, é, motivacional porque né, muitas coisas aconteceram com muita, muita sorte aí, é, eu fico feliz de tudo ter acontecido dessa forma né? Fico feliz de ver todo o pessoal da, da, que estudou comigo, né? muita gente bem empregada, tem professor de, é, de faculdade uhum. na, na PUC-Rio, tem na, no FABC, né? tem muita gente bem colocada e eu fico bastante contente, né? mas é, a, a minha teve uma, uma série de fatores que deu muita sorte, inclusive o fato de, de ter dado tempo de eu voltar para o Brasil para ser chamado. É que senão eu tinha perdido essa vaga também.
3: Tava falando antes da gravação, eu falava, mas, gente, eu vou falar de muita coisa que deu. Eu dei sorte. E ouvindo, ouvindo você falar agora também essa história do dar sorte, é muito interessante isso, né? Porque é, é na verdade, é a gente ter a capacidade, ou já ter um tempo de vida de conseguir olhar pra trás e entender como que cada coisa que a gente fez se encaixou pra levar onde a gente tá hoje, eu acho
6: perfeito, perfeito uhum. e é, exatamente. quando
3: a gente tá no, no, no olho do furacão, isso é muito mais difícil de enxergar, né? porque é o, o pra frente, que a gente é o um desconhecido, a gente não sabe o que que vai ser e hoje, pois quando a é. gente olha pra trás e fala Ah, olha só, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso e deu certo Ou, não fiz, mas aconteceu, aconteceu, aconteceu e deu certo, né? É, são os tijolos, né?
4: Os tijolos? É, os tijolinhos <risos> que a gente tava discutindo é <risos> gente, a gente tava falando dos tijolinhos
6: dos doutorandos aí meu Deus, que fomos
2: do todos...
4: metrô
6: pra construção civil, tô
5: perdido que não é com tijolo é tá, é. mas é legal que lá
6: atrás eu falei, porra, descobri que dar aula é o meu dom eu hoje não dou aula, faz 10 anos que eu não entro na sala de aula.
3: Exato. Então, Exato
4: mas tudo que você fez te trouxe isso, até aqui isso. Né? sim,
6: ter casado, por exemplo é.
2: mas é muito louco esse negócio de faculdade, porque é muito difícil você escolher, porque você sai da escola, você não é uma dor ainda. Você é meio que uma criança, sai com 16, 17 anos, do nada, alguém abre a porta e fala, o que você quer ser? Você fala, o quê? Da sua vida? Você fala, não, mas eu tava vendo TV Globinho, agora eu já vou ter que... Fala alguma coisa, menos eu não sei o que eu
0: faço. Tem um, um livro que a gente já citou em alguns castes, principalmente de matemática, que é o Andar do Bêbado, né? que é um livro uhum. muito bom de divulgação científica sobre estatística e probabilidade. É, recomendo para todo mundo que gosta de, enfim, do tema e de uma boa divulgação, porque é, o cara, o, o autor, é o Leonardo Lodinof, ele, ele, ele é muito bom para contar as histórias, né? para de fato, é, explicar como funciona. Tô comentando isso porque numa das passagens do livro ele comenta ah, justamente essa questão do, disso que, que a Deb trouxe agora, de, ah, parece... A gente deu sorte, né? Pô, tudo aconteceu como, como deveria ter acontecido para acontecer dessa forma, né? E aí ele faz uma. uma. Por, por outro motivo, né? Que não preciso entrar agora no mérito, mas ele conta a história sobre como que os ataques. Uh, na verdade, o ataque de Pearl Harbor aconteceu, né? E que levou à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E ele comenta o passo a passo dos ataques e como que foi uma sucessão de eventos e de algumas falhas institucionais da defesa americana que levou a que o ataque pudesse acontecer. Digo, os Estados Unidos não ter prevenido, ou pelo menos uh, mitigado o tamanho que foi o ataque a Pearl Harbor. E aí ele vai comentando cada um dos eventos em sequência, né? E aí tal coisa não aconteceu, isso aqui falhou, tal pessoa não viu o que tinha que ver e tudo mais, e aconteceu o ataque. E aí ele fala, olha, agora, 50 anos, 60 anos depois do ataque, é fácil eu dar uma olhada, eu tô olhando em retrospecto e tô vendo a sequência de fatos que fez com que ele acontecesse mas quem estava lá naquele momento não conseguia ter essa noção porque eram tantas variáveis eram tantas coisas que poderiam acontecer ou que deveriam não acontecer e tudo mais que quando você está ali no meio você simplesmente não tem a capacidade de ter uma, uma visão do todo, do, da sequência dos fatos, do, do que de fato vai ser causa e consequência a partir daqui eu estou falando isso pegando um exemplo tosco mas me lembrou justamente essa fala aqui da Deb agora, é que e uma das, das acho que das grandes ensinamentos desse cast a gente pode falar dessa forma, é justamente esse uh, longe de ser uma pauta escrita, né, como a gente até brincou antes de começar a gravar, é essa esses descaminhos da vida cara, é, é um bando de possibilidades, a gente tem aí diversos caminhos que a gente pode trilhar alguns caminhos vão fechar outras possibilidades lá na frente, mas vão abrir tantos outros e, e, e justamente quando o Ramon fala não, eu tive muita sorte, a Debbie fala, bom, eu tive muita sorte de ter acontecido dessa forma. Sorte ou não, acaba sendo um julgamento de valor, né? Deu sorte porque hoje tá numa situação boa. Ou a gente poderia falar que não deu sorte porque hoje a, a situação não tá boa assim. O fato é que vocês tiveram oportunidades e escolheram A e não B e chegaram na sua situação hoje. Ah, assim como a Jujuba, que se formou foi pro <risos> mercado de trabalho explorou diversas opções e falou, cara não é esse caminho que eu quero, deixa eu tentar outra coisa, né Ju? Vou, vou, por que não voltar e, e tentar, não do zero mas tentar com outro caminho agora, né?
4: Exato
6: E assim, tanta gente é, que já fez parte do SciCast, hoje não faz parte mais, por conta de caminhos da vida que teve que, que tomar outro, outras rotas, ou realmente pessoas que, sei lá, não, não tem acesso à internet hoje, ou... Oh não tem esse tempo livre à noite que a gente tem, né, então não é assim, não é aquele papo de, de coach, né nossa, a gente deu sorte, você pode dar sorte também, tipo, não, não é assim que funciona, né.
3: É, até porque eu queria deixar só uma observação que eu, eu tenho total consciência que eu tive muita sorte, mas eu também tenho muito privilégio na minha vida. Sim, claro. Assim, de, de poder estar, de ter estudado em escolas boas, particulares, de ter conseguido ter tempo pra estudar pra ir pra UNB, não precisar trabalhar de, né, então tem, tem tem sorte, mas tem também um monte de privilégio no meio. E
4: um monte de méritos também. Sim, assim, sim, sim. De de esforço seu, de dedicação, né, de muitas horas, não mérito de tipo, ah, sou verdeira porque eu mereci.
6: Meu pai me proibiu de, de, de trabalhar, quer, quer trabalhar? Termina a faculdade, depois tu trabalha, né, vamos, vamos lá.
4: É isso, é isso, é muito, nesse ponto eu super concordo com os privilégios. Sim. E o Fengas falou dos caminhos tortos, né gente, vejam. Quando eu comecei a, a fazer, né? Quando eu, primeiro que é isso? Que nem eu gosto assim. Pô, tenho 17 anos. Eu, eu entrei na faculdade com 17, né? Eu faço aniversário no meio do ano. Então, quando eu comecei a pensar no que eu queria da, da minha vida acadêmica, o que, que eu queria fazer, eu tinha 16 anos, né? E já tava na hora de pensar porque você tem que se inscrever, porque o vestibular é em setembro, né? Tem essas loucuras assim, as coisas começam muito antes de você se formar, de acabar a sua graduação é, no colégio. E aí é, eu tava nem um pouco decidida, não, não tava que nem vocês assim, não acho que eu gosto disso aqui, acho que eu. eu não fazia ideia. Mas eu não fazia ideia no nível muito federal, assim, que eu não sabia se eu queria medicina, se eu queria engenharia ou se eu queria design. Primeiro porque design era uma coisa que. O que, que é design? Até hoje eu tenho dificuldade, ainda bem que eu fui para psicologia, mas até hoje eu tenho dificuldade de explicar para as pessoas o que é o design, o que que um designer faz, que o, o profissional é o designer e que a coisa é o design, sabe? Ainda rolam essas coisas e, e aí eu falei não, acho que eu vou fazer medicina, eu não sei, tava nessas só que aí, desde pequena, eu sempre quis trabalhar na Editora Abril, e eu falava não, eu quero fazer revista, eu quero trabalhar na super interessante, olha só é... então eu acho que eu vou fazer design, porque eu acho que esse é o futuro quem diria, né? Nem existe revista <risos> o futuro dia, só né? só só são essas
2: revistas né?
4: <risos> isso, o futuro é isso aí, ó é revista, eu vou trabalhar na Abril e minha mãe fala você está <risos> no exato
0: então, é. veja, olha
4: aí, super olha o andar do bêbado, é, olha o andar do bêbado, eu falava, não, eu vou fazer, então eu, eu prestei faculdade de design, na época que eu entrei, né gente, somos aqui grupo de risco não tinha design gráfico na minha faculdade, primeiro que a é M.B. Não, não tinha pública, né não tinha faculdade pública de design não tinha design gráfico ou você fazia desenho industrial ou você fazia arquitetura na USP por exemplo, para ir pro design você tinha que fazer arquitetura na USP é, e aí eu falei, não prestei arquitetura até, mas como segunda opção primeiro na USP eu prestei editoração, que era uma parada que tinha sei lá, 10 vagas, obviamente eu não passei eu teria passado em medicina naquele ano, porque a nota de corte de editoração foi um ponto mais alta que a de medicina e eu fiquei um ponto abaixo mas enfim, e aí eu falei não, é isso que eu vou fazer da minha vida, meu Deus, design é, vou fazer design, vou fazer design gráfico, vou fazer revista, vou trabalhar na Mundo Estranho, e é isso, e zaz. E eu queria trazer um outro ponto, né, dessas, desse andar do bêbado da vida, que é a, o, a graduação, vocês falaram aí, algumas pessoas falaram da dúvida no meio da graduação e tudo mais, eu super tive dúvida no meio da minha graduação, do tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu gosto disso? Pensei em trocar pra hotelaria, pensei em trocar pra... no, no meio do curso, sabe, aí eu falei, poxa, tô no meio do curso, acho que eu vou terminar, acho que não sei... É, não sei se é uma característica do design, né? que ele é muito amplo, que a gente tem muitas possibilidades aí no meio do caminho... E aí eu comecei a gostar muito de animação, de produção, de filme, de TV, no meio do processo e, é, e, e tava esperando, né? Espero até hoje a, a editora eu me responder, porque eu fiz a entrevista e eles nunca me responderam. <risos> e aí acabei indo pra outras áreas. Fui, fui, indo, fui pra TV, fui pra produção, fui pra né, outros caminhos. Mas eu acho que isso é uma parada que, se vocês... É, quiserem compartilhar um pouco comigo, eu acho que todo mundo sente. Se os ouvintes estão nesse momento acadêmico de estar no meio da graduação ou a um ano de se formar e bater aquele desespero de tipo, hum, acho que isso aqui não é o que eu quero, é, eu ainda vejo possibilidades dentro da sua formação, sabe? Tipo o Ramon que fez química e tá no metrô. É ou, né, assim, eu acho que não é o, o, como você se forma, né, em que você se forma não é o que você vai fazer pro resto da sua é, vida seja
6: como Ramon, procure uma luz do fim do túnel <risos> é, isso,
5: essa foi boa uh, deixa, não, isso, isso que eu ia falar, na verdade, é, isso que você tá falando é justamente o que eu ia comentar, não é raro às vezes a, a pessoa terminou a faculdade e ela acha que aquilo que ela se formou é uma, uma pedra inamovível, né, uma coisa que Exato, Ela fala, não, exato. Eu me formei em engenharia e então eu vou ter que sei lá, me engenharia de materiais então vou ter que procurar uma empresa que trabalhe, precisa de um engenheiro de materiais para fazer Análise de resistência, etc, etc. É não necessariamente.
4: Se não for isso, não vai ter. Exato, Não é. vai ser. Então, eu não vou nem me formar. Tem, tem isso, assim. Eu não sei se tem aquele pé frio pré-formatura. É, né? Tipo, não tem pessoas que têm pé frio de casamento? Sei lá, um pouquinho antes de casar, começa a ter aquele medinho, assim. Meu Deus, é a pessoa que eu vou viver muito tempo na minha vida. Hoje, hoje em dia, a gente nem fala mais pro resto da vida, porque, né, enfim, as coisas mudam. E a faculdade é assim, gente, também. Você vai chegar perto da sua graduação, você vai falar... Ai, mas agora eu já não sei se é isso que eu quero, não sei se... Cara, eu acho que esse é o menor dos problemas, por dois motivos. Primeiro, é, quando eu entrei na minha faculdade, eu queria trabalhar na Mundo Estranho, ou na Super Interessante, em revista de papel. Quando eu me formei, já não existia revista de papel, né? Era tudo online, era tudo... É, a, tava começando a moda da ta, do tablet, né? Do, do celular, smartphones. Então, assim, eu comecei a... eu estudei, tipo, web 2 ponto zero na faculdade. Eu entrei aprendendo editoração gráfica e saí aprendendo web 2.0 e como fazer edição eletrônica, porque ninguém lê revista mais. É, não, tu falou, ah... Física, ué, sabe?
6: hoje não existe mais é, revista... Física. Física. É, não é. tem mais online também, tá, Ju?
4: É, não. Mas na época que eu me formei, tinha, ah, tá? tá? Veja, <risos> 15 anos atrás tinha.
5: Mas você falou da Abril, da Veja, agora eu me confundi um pouco, hein? Revista, Abril, Oi. Eu vejo a revista, não acabou?
6: Não entendi não, entendi. não ainda tem porque é. ainda existe hamster, né? tem que forrar a parte de baixo da
0: gaiola funciona,
4: é. é isso, é é isso. Né? Assim, tem. diminuiu
0: sensivelmente a importância e cara <risos> é, sem dúvida Sim, é, é um peso. outro mundo
6: local que, olha é. só, local que não vende peixe, não vende jornal
4: <risos> maravilhoso muito bom mas e, e é isso, né, poxa, me formei eu, eu acho que eu fiz de um tudo de um tudo nessa vida menos o que eu me preparei quatro anos para fazer que era design gráfico Sabe? Assim, é, eu saí totalmente preparada pra isso e foi a única coisa que eu não fiz, a não ser tipo assim, cartão de visita pro primo. Pro coisa, RP Guacha. Sabe? Pro RP Guacha, de assim, coisas fez, muito próximas. A Juba fez
6: o cartão do RP Guacha. Eu gastei é verdade, uma grana um imprimindo aquela porcaria e daí veio a pandemia.
4: <risos> ah, mas aí não é culpa minha, veja. Não, sim. A gente tá falando aqui
6: sobre causalidade. Eu queria deixar é isso exato, registrado. Exato.
4: Então. E as coisas da vida vão levando a gente, é, fiz animação, fiz publicidade, vendi chocolate, shampoo, e aí um momento eu falei, chega, não quero isso, ferrei a cabeça de todo mundo, acho que agora eu quero ajudar a consertar essas cabeças que eu ferrei com a publicidade, comecei a pegar rancinho da minha área cansei da minha área, e aí eu falei nossa, acabou pra mim? tô, tô mais velha, né, agora eu acho que eu vou compartilhar pra gente, pra, pra puxar eu e o Fenquinha, se a gente tem a mesma idade a gente tá num momento muito uhum. parecido é, putz, não, eu já tô muito mais velha, eu vou, tô louca, faz 10 anos que eu me formei, eu vou fazer outra faculdade, eu tinha 31 anos quando eu fui fazer psicologia, né? Que foi minha segunda graduação. Eu me formei aos 21 e depois, aos 31, eu fui pra segunda graduação. E eu falava, nossa, mas eu vou me formar com 36. Meu Deus, isso é uma coisa tão absurda de pensar e tudo mais. E, e, e cara, hoje eu vejo que não, que é, é super normal. Eu acho que a gente tá num movimento desses, né? De, assim, eu acho que o SciCast tem uma baita influência na minha decisão de, de ir pra psicologia. É, já era uma coisa que eu gostava, né? Eu queria, veja, lembrando o que eu até prestei medicina também é, como segunda opção e, e acabei decidido não fazer e tal, mas eu com certeza queria, e, iria pra neuro, que era uma coisa que eu adorava, e estou aqui. Olha só, tantos anos depois, numa nova graduação, indo para uma pós de neuropsicologia, é, eu acho que se os ouvintes que eu tô pensando em todos os, todas as possibilidades de fases de vocês, ouvintes, se vocês estão nesse momento da vida de falar, putz, não, eu tô muito velho pra começar uma coisa nova, não, ah, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, ou ah, tô na minha zona de conforto, sei lá o quê, ou tá com medo de trocar. Cara, eu digo que a gente pode dar a nossa cara tapa e pode dar super certo, né? Eu vim e... com
3: 38 anos começar um segundo mestrado e começar o Doutorado aos 39.
4: Então, eu acho que idade não é um impeditivo, pelo contrário, assim, eu acho que se eu tivesse de cara optado pela psicologia, e eu, faço, eu falo isso para as minhas amigas da faculdade que estão com 17, 18 estão nessas dúvidas também, né? Eu falo assim, meninas, quer dizer, agora elas estão mais velhas, né? mas quando a gente entrou, é... primeiro que não é imutável e segundo que as coisas, né, vão acontecendo e vão mudando e vocês vão fazer caminhos que a gente nem imagina. E é, eu, eu acho que se eu tivesse feito com 17 a psicologia, eu não teria essa meia bagagem, todo esse meu histórico que eu construí nesses anos todos e que me prepararam para o que eu tô agora, para o momento que eu tô agora e que talvez eu tivesse seguido uma carreira muito diferente, né? Se tivesse feito escolhas acadêmicas dentro da psicologia muito diferentes. Então eu acho que não existe momento certo e momento errado para escolher uma profissão, para escolher um caminho, para escolher uma graduação e por que não escolher um país, né, Fengqing? <risos> Olá pessoas, eu sou a Jujuba e estou aqui no Momento Cambly, Sejam bem-vindos, olha só, e aí, me conta, vocês conseguiram pegar a promoção do Cambly de 50% off pro ano? Conseguiram? Não conseguiram? Não tem problema, seus problemas acabaram, olha aí, o Cambly tá dando uma segunda chance pra quem vacilou ou quem tava de férias, né gente, porque a gente entende, né, poxa vida, férias e tal, às vezes você ouviu o podcast um pouquinho atrasado, não tem problema, o Cambly tá dando uma chance pra você ouvir ainda aproveitar a promoção, olha só, de 50% em todos os planos anuais. Olha que maravilhoso, você vai estudar o inglês o ano inteiro e só vai pagar por seis meses. É, é, cara, isso é um jeito maravilhoso de começar o ano, né? <risos> então, como é que você faz para você aproveitar isso e falar inglês e conhecer professores incríveis, professores que a gente indica aqui, inclusive hoje eu já vou indicar um muito bom, mas peraí, eu já te falo. Para você poder entrar no Cambly, como é que você faz? Você vai entrar no site cambly.com, c a m -B e vai usar o nosso código SciCastVIP22 afinal de contas, né? Vocês são os nossos VIPs é... o link vai estar tá aí no post também cara, então você usa esse código e aí você vai poder aproveitar o ano todinho de inglês pagando por seis meses muito esquema, né? Gente, é uma super oportunidade se você quiser melhorar o seu inglês se você quiser estudar fora se você quiser viajar, ou tentar um emprego novo, é, eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, o Jujubo fez uma entrevista de emprego recentemente, e no meio da entrevista, eles perguntaram se ele era fluente em inglês, ele falou que sim os entrevistadores trocaram para inglês na hora, e ele conseguiu passar, porque, ufa, ele era realmente fluente em inglês, então assim isso é muito importante Eu quanto mais eu é, estudo e quanto mais eu vejo é, eu, eu vejo que eu tô aprimorando meu inglês, né, no Cambly, semana a semana aí, eu tô vendo o quão importante e o quão divertido pode ser, o quão gostoso pode ser veja, hoje eu quero trazer para vocês o Rufus, o meu professor da semana que eu espero muito que ele seja meu professor por muito tempo que eu adorei ele, provavelmente vocês vão ouvir falar mais dele, porque eu vou fazer aulas com ele de novo, ele é muito querido ele é muito fofo, ele é do Reino Unido, e eu acho eu esqueci o nome de onde ele mora agora tudo bem, mas a gente começou a falar de várias coisas. Ele tem uma didática muito legal. Ele faz você falar bastante. Então assim, se você é tímido, né, se você não se sente muito seguro, ele é super amigável. Ele é super tranquilo. E eu, eu me senti muito bem fazendo aula com ele. E a gente falou de tudo. A gente falou de videogame. A gente falou de, de carreira. A gente putz, assim fomos para muitos lados diferentes. E a gente começou a falar de pets, porque não, né, gente? Olha aí. E aí a gente começou a falar das particularidades dos nossos pets, tipo Tipo, eu contando pra ele que os meus cachorros gostam de assistir novela coreana comigo. E que a Amor, a minha cachorra, né? A minha cachorrinha que já faleceu. Ela adorava assistir filmes do Bruce Lee. Olha só. E aí ele me contou que ele tem uma cobra de estimação. Ele não tem um cachorrinho ou um gatinho. E que ela também adora assistir TV. Ou ele, na verdade, né? Ele chamou de ele. É, e que a cobrinha dele adora assistir TV. E que fica no colo dele e da esposa dele. Cara, é fantástico. Eu vou deixar esse trechinho aqui dessa conversa pra, pra vocês ouvir mas se vocês quiserem conhecer o Rufus Se vocês quiserem fazer aula com ele Ou com qualquer professor incrível do Cambly Entra lá no Cambly.com Usa o nosso código vip 22 E já começa esse ano com o pé direito Ou com o right foot <risos> Não Ai meu Deus, é isso Vamos voltar para o episódio Um beijo para vocês E até semana que vem See you next week Bye bye <risos> Ai, eu tô adorando esse negócio de falar inglês I né? have
6: a snake I have a pet snake
4: Wow, amazing yeah.
0: Yeah, so um,
6: it's a, a little small bit weird. Big.
4: big snake.
0: It's a medium snake. It's a medium okay.
4: snake. Okay. So
0: he's not—he's <laughs> not very big. He's not poisonous. He won't okay. kill you. He's quite friendly.
6: He is quite friendly. Oh,
2: cute.
6: I get him out and he likes to sit on my lap. Yeah. Oh. And, and he, li he likes to watch TV. He does like to watch TV.
4: Cool. Yeah. Cool. So, yeah. But, yeah. Any show, He's... any show that he prefers?
0: <laughs> any, any show. He just likes to watch the TV. Oh, okay. Think,
4: okay. Because yeah. this Labrador prefers Korean dramas, especially really? with uh, music. Yeah. Oh, Wow
3: interesting yeah
4: I don't know why I had a uh, before them I had a female dog who loved uh, Bruce Lee every okay. time I watched Bruce Lee movies <laughs> she stopped to watch with me <laughs> that's so interesting I don't interesting. know my, my dogs like the Asian entertainment <laughs> that's so strange wow <laughs> yeah <laughs> okay oh. Oh.
0: É, né, e isso a Debbie até comentou agora, né? Que ela também. Não posso nem falar mais recentemente, né, Deb? Você já tá aí, o quê? Três anos? Dois anos?
3: É, desde o final de 2018. Desde antes da então, pandemia. Três
0: anos, três anos e pouquinho. é verdade. É, mas... Como assim voa. como a Deb, também, recentemente... Eu, agora, recentemente, me mudei, né? para uma nova experiência aqui em outro país. estou aqui no Canadá desde o final do ano passado. É... Tu, tu já
6: viu o negócio da... da pra, pra trabalhar na polícia montada, ainda não?
0: Não, tô no caminho, cara. No... Ah, tá Primeiro, assim. tem que aprender a montar <risos> o cavalo, mas... Eu acho que assim é parte do, do, do
6: aprendizado.
3: <risos> É, Essa é só um, um detalhe A al é um alt altura
0: tu tem boa, Obrigado Obrigado E aquele chapéu tirou demais né, cara? <risos> é, pô, pô. Vai ficar ainda mais alto você Vai ficar maior que um urso é boa. é boa É pra assustar realmente Eu tenho uma foto inclusive Do lado de um urso Isso é um urso É um urso marrom Que a Amanda tirou Quando a gente tava lá em Toronto E, e aí A gente até mandou Pra uns patronos agora Eles ficaram indignados Cara, você é quase O tamanho do urso Eu falei, gente Eu realmente sou grande Eu não tô exagerando não,
6: Se eles ficaram indignados Eu fico pensando no urso <risos>
0: Quando é que ele chega em casa e conta. <risos> pois é. Uhum. Mas mais recentemente... E, e aí, falando rapidamente da trajetória também, um pouquinho do, do que, que a gente foi, foi aprendendo, né? É, eu comentei aqui em alguns sitecasts. Sou formado em relações internacionais. E, e desde que...
4: Fala a verdade. Você queria montar a sua ilha no meio do nada lá. A sua plataforma de... É. De petróleo é, desativado. É, ter um país, Foi né? Foi por isso exatamente. que você entrou na RI, vai. Você queria ter um país, tem um país no seu país nome. Próprio.
0: É... <risos> Não, na verdade... Até hoje, se eu lembro em retrospecto, não sei exatamente, tem algumas motivações, assim, <risos> mas de fato, nada muito claro do porquê. Acabou sendo RI, mas enfim, acabou, acabou sendo, né? E ao meio do, do, do meio pro fim da faculdade, eu fui vendo que ou eu continuava na vida acadêmica ou era desemprego, né? Que principalmente da, da minha área, a empregabilidade do curso era bastante baixa, as oportunidades e coisas assim. E, enfim, e, e, e aí, ao fim do curso, me decidindo do que fazer. Fiz uma pós-graduação pegando uma das sub-áreas específicas e fui vendo que muitas pessoas de relações internacionais, para ter algum tipo de oportunidade de emprego, depois faziam uma, uma, uma pós-graduação depois, né pra, pra se especializar ainda mais, a partir disso, conseguir algum tipo de entrada no mercado de trabalho. Mas, cara, é um pouco do que a Debbie falou. Eu fui, não foi pouco não, Eu fui hiper-privilegiado de ter conseguido ficar 4, 5 anos estagiando, no máximo. Estagiando e sendo mantido, né? Então assim, eu não precisei ir para o mercado de trabalho uh, antes ou logo depois que eu me formei no colégio e tudo mais, então pude ficar só estudando e tal, tive algumas experiências de estágio e tal, mas consegui então fazer uma, uma, uma pós-graduação uh, em gestão ambiental que me ajudou a me colocar no mercado, fui trabalhar com com é, sustentabilidade corporativa, onde eu fiz a minha carreira profissional nos últimos 10 anos. É, no meio do caminho é, quis voltar a estudar e fiz uma, um mestrado para aprofundar ainda mais no tema, né? Então fui fazer engenharia ambiental e urbana e fiz o mestrado aí já, já mais um mestrado profissional, né? Durante a, o trabalho não, não tive que largar, né? Para fazer o mestrado. É, no meio do caminho fiz uma outra mudança de rumo da vida profissional é, por Vendo um pouco o mercado... Vendo as oportunidades e tudo mais... É, e, e esse é um ponto que eu queria até frisar aqui. No meio da minha vida profissional, eu fiz uma mudança em que eu tive que reaprender muitas coisas e eu aprendi mais do que eu posso dizer hoje, sem qualquer dúvida. Para a vida é, profissional, aprendi nessa minha mudança profissional muito mais do que aprendi na graduação. Para, assim, empregabilidade e ferramentas de trabalho, né? Quando eu fui trabalhar com finanças e sustentabilidade. E, e o próprio trabalho né, me fez fez a, ter que aprender muito sobre o tema. É, então, para essa minha trajetória fez muito sentido né, aprender mais aqui. Não estou falando aqui... Ah, você não precisa fazer uma pós-graduação ou fazer uma graduação não é isso aqui é muitas vezes dependendo do, do que você quer naquele momento às vezes o próprio mercado vai te dar as ferramentas para você continuar algum curso uma especialização ah, até cursos gratuitos muitas vezes te dão ou sabe você olhar no YouTube como como funciona ou como faz ou como usa uma ferramenta coisa assim pode pode ajudar e para mim naquele momento foi o caso é e consegui uma, uma um bom uma, Nesse tempo eu já estava no Sycash, inclusive, né? Toda essa mudança aqui. É... E, e acabei aprendendo bastante ah, nessa trajetória. E recentemente, por conta de uma é mais uma, uma questão pessoal do que profissional, de fato. Eu gostava muito do meu trabalho, inclusive, que eu estava fazendo no Brasil, mas decidi voltar para estudar mais como um caminho de imigração de mesmo, né? De vir aqui pro o Canadá. tô fazendo uma um novo MBA aqui ah, já para entender um pouquinho mais a Lógica dos negócios aqui do país, que claro, tem as suas idiosincrasias, é, e tô tendo, voltar, tendo que voltar para o ambiente acadêmico, ainda online por conta da, da pandemia, né? Mas em breve, espero eu, já para um ambiente universitário, de fato. O que é sempre interessante, né? Depois de. 10 uh, anos, um pouco mais de 10 anos da graduação, 5 anos do mestrado, voltar aqui para um, um ambiente acadêmico, é, mas com um foco menos acadêmico e mais de fato voltar para o mercado de trabalho, porque foi minha escolha profissional. É, eu, de fato, por mais que eu goste muito de ciência, eu já comentei aqui em outros episódios, eu gosto muito da ciência, mas comentar e divulgar, né? De fazer nunca foi muito o meu o meu objetivo de vida. Eu acho que tem muita gente muito melhor do que eu fazendo isso. E por conta disso, eu continuei aqui né, nesse caminho e essa é a minha trajetória. Agora, se eu fosse voltar 10, sei lá, 15 anos atrás e perguntar para o Fernando de então ah, se seria essa a trajetória, seria esse caminho, claro que eu não teria a menor ideia que seria esse espaço que eu, que eu, que eu trilharia, né, que seria que de A iria para B e faria sentido... Mas todas as histórias aqui que o pessoal foi contando, é, eu achei muito bacana, e isso acho que foi até a Debbie é a primeira quem trouxe, mas disso de, de se abrir a oportunidades, de não se fechar ao que tem aí à frente, né? É, e, e ao longo dessa trajetória dívida de profissional, uh eu consigo perceber isso muito claramente, de que às vezes o seu próximo passo parece o mais impensável possível, mas você se abriu para aquilo, você quis aprender um negócio totalmente novo, você quis sei lá, aprendeu uma língua nova, você quis aprender uma ferramenta diferente, você quis se especializar em alguma coisa que mais ninguém fazia, você sempre gostou disso, mas nunca soube como utilizar para o mercado de trabalho, é, e aí, de repente, isso vai te dando mais possibilidades. Então, no final do dia, o que eu vejo aqui como, como conclusão assim, dessa, desse resumo uh, desses meus últimos 10, 15 anos, é que uh, você Vai vendo as oportunidades à sua frente e você vê qual é o seu potencial atual. É, e quanto mais você vai aumentar esse potencial, mais portas à sua frente você vai conseguir ver. Um, em outras palavras, hoje eu não conseguiria migrar para o Japão porque eu nunca quis, nunca me interessei, <risos> nunca... Achei interessante aprender japonês. Acho uma cultura fascinante, mas não é algo que, assim, no passado eu quis fazê-lo, né? É... Mas se há 10 anos eu tivesse aprendido, talvez estivesse hoje numa, numa escolha futura, né? Não, assim, ia fazer um sucesso,
6: né? Porque o, o povo oriental <risos> é mais baixinho assim, por padrão. Tu ia ter... O... Tem... É, não tem... Os
4: coreanos são, são não, muito altos. Não, mas alto, ele falou né? Japão. Japão. Japão bem é específico. É, Japão, sim, mas... É. É o coreano é a média é um metro é, e, e falando nisso
6: usando aqui a geografia que, que, que eu estudei o Fencas uhum. é uma pessoa muito corajosa né porque a gente sabe que quanto mais alto, mais frio. E ele foi pro, pro Canadá. É.
2: <risos>
4: para um
5: lugar muito frio.
6: A, a, a Amanda olha pra ele. Nossa, Fenker, Você já tá ficando grisalho dele não é neve. Ele bate
5: assim na cabelo.
6: Se forma só ali.
5: Ô, Guacha, você tem que pensar pelo outro lado, né? Que do, como ele tem dois metros foi pro Canadá, se a NBA não der certo, ele pode ir pra NBA também.
6: Boa, É verdade.
5: É verdade. É verdade. É verdade. Obrigado por ir. <risos> é os caminhos é. não acabam, né? Tá vendo? É Pode ir para outros lados aí, no caso. É, é
6: engraçado assim: o Fênix falou, ah, é, o Fênix, a Juba tinha falado antes: de, de, ah, eu estou usando a minha graduação eu hoje uso menos de 10% do que eu vi na faculdade. Uhum. Porque eu estudei Geografia, o foco maior era bacharelado, eu tinha lá, sei lá, topografia, tinha mapa, tinha um monte de coisa e daí eu acabei indo pra, pra licenciatura é, e, obviamente, tu usa o básico de tudo isso pra ensinar as crianças, mas eu, a princípio, como eu falei, com 19 eu dava aula em Floripa e pegava contrato temporário. Era três meses de licença-prêmio que o um professor tirou, aí eu ia lá dava três meses de aula, aí eu acabava o contrato e eu saía, os alunos reclamavam do professor que voltou, Oh, desculpa a todos os professores que voltaram <risos>
2: porque
6: o, o, o mais novo sempre chama mais atenção, e daí era só contrato em cada canto do, da, de Floripa e concurso era sempre muito concorrido porque todo mundo quer morar em Florianópolis né então tu tinha muita gente para pouca vaga e daí eu fui vendo, porra, o por que, que eu posso fazer? Aí pro interior, pagava melhor E era muito menos concorrido Daí eu fiz aqui pra, pra Gaspar, né, passei Tinha uma vaga só, então eu passei em primeiro E enquanto em Floripa eu, eu mal conseguia me posicionar assim Pra, sei lá, pra ver meu nome né, nas primeiras páginas <risos> Mas é porque era muito concorrido Pagando menos, né, muito concorrido E daí aqui dando aula Aqui por ser um muito menor a cidade é... Eu fiquei conhecido dando aula na, na prefeitura Fui chamado pra dar aula num colégio particular né? Então eu dava aula na prefeitura, eu dava aula no colégio particular. É, em mais de um colégio particular, eu acabei dando aula, né? Pude até escolher. E daí eu tava, porra, professor, é isso aqui. eu tô ganhando na prefeitura, tô ganhando no particular. Que legal! E daí a minha esposa não aguentava mais dar aula. Ela é professora de, de português, né? Ela se inscreveu pra um concurso do Instituto Federal. E ela tava grávida e tal. E daí eu falei, porra, é em outra cidade. Por mais que fosse pra trabalhar aqui no, no, na cidade vizinha, tu não podia fazer a prova aqui. Tinha que fazer lá. É... Ou em Florianópolis, ou em... Florianópolis acho que nem tinha. Mas era Pinharacuari Que a gente foi fazer Que é do lado de Rivili Aí eu, pô, tu vai até lá Eu vou fazer só Eu vou me inscrever E daí eu me inscrevi junto com ela A gente não tinha carro na época Era bem longe ah, No sábado era aniversário Do, do, do meu sobrinho né? Do, do, do sobrinho de sangue dela e no domingo era a prova a gente viu que não tinha ônibus no dia seguinte a gente se planejou porque a prioridade é de se tornar da festa de aniversário a gente tava na festa uma amiga da, 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 da minha cunhada falou ah eu tô indo embora agora porque amanhã cedo eu vou lá para a e fazer uma prova e daí a minha cunhada falou pô minha irmã vai também e daí a gente já combinou não amanhã tu passa aqui a gente vai todo mundo junto racha a gasolina né e daí a gente não ia fazer essa prova e a gente foi e chegou lá eu não tinha estudado nada a prova eu tinha recém terminado a minha especialização em gestão escolar, né? Esses é um cursos que eu uso pra caramba hoje. E a minha esposa tinha estudado, tinha se preparado assim, na medida do possível. Todo mundo nervoso, eu só queria acompanhar a minha esposa, acho que o resto da sala queria passar, e daí fiquei em primeiro. Porque, por algum motivo, é isso que eu, <risos> eu sei fazer. Eu sempre fui aluno 7, que era o mínimo pra passar. Mas quando tem uma vaga só, eu, eu passo... De, Assim, eu tenho um leve dom pra isso.
4: Ai, é provavelmente nervosinho. É, não, assim, não é o que eu tão falei. Os outros, ah, caiu muita
6: questão. É. Como, como eu falei, hoje eu uso muito mais do que eu aprendi na pós, que é de gestão escolar. E a prova tinha muito disso. Então, porra, a maioria das minhas leituras é, me ajudava a responder as questões, sabe? É, era hum. muito específico. E eu tava calmo pra cacete. E daí Exato. eu passei esse porra, mas eu amo dar aula. Eu, eu prefiro dar aula. O meu pai dizia que dar aula é minha cachaça. Sabe que eu entrava em sala e eu saía realizado. Eu dava aula na prefeitura, eu dava aula num colégio particular. O salário que eu ia ganhar no instituto era o dobro dos dois juntos. Socorro. E daí eu pensei, hum, eu gosto de dar aula, mas não sou otário. Minha esposa tá grávida, né? E dinheiro também um pouco, <risos> né? E daí fui assim, sou feliz? Às vezes. <risos> Seria mais feliz dando aula? Seria mais as contas com mais fases pagadas que estão. Os
4: boletos estão pagos.
6: É.
3: <risos> não, e talvez você seria realizado dando a aula, mas o estresse de não ter o dinheiro, o estresse de um monte de outras coisas, sim,
6: né? Sim, sim, assim, talvez. Ia
3: afetar. Não ia ter tempo pra estar no, no RP Guacha, é. não ia ter tempo pra estar, porque tá, né, trabalhando, sim. preparando a aula. Sim. Ia estar tá corrigindo prova, hum. é, fechando, fechando semestre.
2: Mas é muito louco esse negócio de faculdade, porque é muito difícil você escolher, porque você sai da escola, você não é um adulto ainda. Você é meio que uma criança, você sai com 16, 17 anos, do nada, alguém abre a porta e fala, o que você quer ser? Você fala, o quê? Da sua vida? Você fala, não, mas eu tava vendo TV Globinho, agora eu já vou ter... Que... Fala alguma coisa,
6: não sei o que eu faço. Eu acho que muito professor bom perdeu o brilho no olhar com o tempo. É, um pouco até por conta da questão salarial, né, da valorização, e, e um pouco também do, do próprio desrespeito. Às vezes, aqui por ser interior, os alunos respeitavam ainda, sabe? Uh, então, não sei. Mas foi esse assim, nosso um dos caminhos da vida. Hoje, a minha aposta é em gestão, porque eu tava me preparando pra ser diretor do colégio que eu trabalhava, né? Eu queria me candidatar a diretor, era a minha próxima meta, uh, porque eu acho que todo mundo tem que passar, quem tá numa escola, né? Tem que passar por algum cargo de gestão para aprender a respeitar Que não é uma coisa fácil uhum. né? Então era o meu, meu próximo passo ali Pegar um, pelo menos é, dois anos ali de, de gestão E daí eu fiz o um, especialização E foi essa coincidência de Era o que pedia Eu sou técnico em assuntos educacionais né, um, É uma, um cargo de nível superior é, Eu analiso o PPC Eu, eu no momento estou na, na, na coordenação de registros acadêmicos né Eu tenho um, um cargo de confiança Mas são coisas que eu não vi na faculdade que eu tive que aprender depois, ou então é um pouco no, no após e um pouco, porra, ligando para outro campus. Quantas vezes surgiu? Olha só, tem que fazer esse censo aqui para o governo federal, para se extrair esses dados. Como é que faz isso? Eu ligava para outro campus e falava, ô, oh, quem é o responsável aí? Bom, oh, beleza, meu nome é Marcelo, eu sou aqui do, do campus tal, tudo certinho. Então, não sei fazer isso aqui. E a pessoa, na maior calma do mundo, me passava, sabe, as coisas. Então, quanta coisa eu aprendi depois de ter entrado na, no trabalho que eu tô hoje, né? Não sei, se eu tivesse ficado na, na aula, eu podia estar tá frustrado. Eu, sei lá, podia ter mais tempo livre pra me dedicar a, a, ao RPG, por exemplo. Eu não sei. Eu, eu não faço ideia. Mas tá legal.
3: Pois é, mas eu não sei se, se esse, o, o pensar no que poderia ter sido, né? Assim, eu não sei quão válida isso. O que, eu, o que eu ia falar é que eu acho que a gente. É, é, a, o que a gente tem vi, o que a gente viu aqui nos depoimentos todos é uma questão de a vida acontece né é, e as nossas é. uh, necessidades do momento e as nossas prioridades talvez uh, além das necessidades vão ditando um pouco as nossas escolhas né de que, de que janelas, de que portas abrir, de que janelas fechar, <risos> <risos> e, e do que você que vai acolhendo e aceitando e rejeitando e, e isso vai guiando um pouco coisas futuras que você não vai ter nem ideia de como que aquilo pode influenciar, né? Coisas que você faz de propósito, que você nunca pensando que vai acontecer, que nunca vai pra frente. Coisas que você faz despreocupado, que acha que não vai dar em nada e dá em uma coisa dez anos depois. Então, assim, é, é, eu acho ah, que é, um, é, é a ideia de in, entender que imprevistos acontecem, mas que nem sempre esses imprevistos são ruins. Que é a vida. E que a gente... Essa ideia de que é a gente isso. tem um plano certo, né? Que vai acontecer uma coisa e depois outra e depois outra... É quase que uma receita pra frustração.
6: É. A menos que seja é herdeiro.
3: <risos>
4: é. é. Não. O, tem um, um pintor que eu adoro. Que é o Bob Ross. E ele fala que na tela, quando você tá pintando, você nunca erra. Não existe erro na pintura. Existem acidentes felizes. Então eu acho que talvez os nossos andares de bêbado aí sejam acidentes felizes que vão... Mudando tudo, né? Quem imaginaria que estaríamos nós aqui gravando esse podcast sobre, né, T todos os nossos percursos aí e voltando lá 10, 15, 20 anos para trás? Quem diria que a gente estaria aqui hoje? Acho que se eu voltasse para Jujuba do passado e falasse, viu, <risos> daqui 15 anos você vai estar tá aí, dificilmente eu acreditaria.
5: Quem diria que a gente já está aqui é... no meio de uma pandemia com tantos, né? Coisas, acidentes felizes acontecendo e possivelmente é, o último podcast que eu vou gravar é Não Sendo Pai, né? Que
2: comecei... oh, <risos> é, é, é Na,
5: na, na expectativa
0: Contagem de ter regressiva. o primeiro nascimento online aqui do Cybaby. É o seu
5: <risos> nascendo aqui não aconteceu.
4: Pois é, ainda estamos, pode ser, pode ser que aconteça. Antônio ainda me deu essa
5: trégua por hoje, mas a expectativa está oh, batendo a porta gente. aí.
4: Provavelmente quando esse episódio for ao já ar, já tem uma
5: criança no meu colo já com Já teremos vocês. É, possível,
0: é, é bem
5: verdade. Sem estresse, é... frustrações vão acontecer, é... respira Sim. fundo e que as coisas vão se acertando se você tiver um pouquinho de paciência, é. não é fácil.
4: É, na psicologia, a minha psicóloga me deu uma, uma dica que eu acho muito legal e muito válida, pensando no que o Guaxa falou, para a gente fazer tipo um balanço, ela, ela sugeriu de, que eu escreva uma carta para mim mesma no final do ano, contando como é que foi meu ano, fechando esse balanço e contando o que, que eu espero para o meu ano seguinte. É, e repita né, esse ciclo to, a, todos os anos. E ela falou, porque às vezes a gente... As nossas vontades vão mudando... As nossas ideias vão mudando... As nossas prioridades vão mudando... E se a gente fizer isso ano a ano, isso pode ajudar a gente a ter um panorama melhor. Panorama de tipo, puxa vida, olha, eu gostava tanto disso aqui troquei de ideia no meio do caminho. Mas aí você vai saber exatamente porque você trocou, o que te levou a trocar, por que, que você deixou de gostar daquilo. Acho que talvez fiquem uns e menores do que o do, do que o Guaixa comentou, assim, né? Poxa, e se eu tivesse? Não sei, fica uma sugestão aí, eu tô adorando fazer esse processo e fica o um convite pra, pra vocês aqui da bancada aí para os ouvintes também fazerem esse balanço anual aí dos, das suas expectativas e das suas realidades pra, ano a ano, para você ver como que as coisas mudam e tudo bem as coisas mudarem, e às vezes elas mudam para melhor.
3: É isso. Esse cast ficou haribô pra caralho, hein? <risos> Já viu um poeta, né?
0: Qualquer
6: <risos> deve. É?
3: <risos> haribô Tipo,
2: é uma coisa meio, assim.
3: meio, meio paz e amor. Meio, então, gente, ah. vamos fazer assim e então, tal. Meio, meio, não? Eu não sei o que é
4: Harry Bo. também é da
5: é. é cara, né? Do ursinho amarelo.
4: É, eu pensei que fosse aquela balinha.
0: Ai. Eu não conhecia a expressão não. É, ficou um pouquinho coach, mas eu acho que sempre quando a gente fala de, é. da, da nossa vida, acaba ficando um pouco nisso, né? Tipo, é, é, tipo, ah, vou falar da minha vida. Ok, mas o que, que isso tem a ver com quem tá ouvindo, né? Falar, olha, eu aprendi isso. É, é janeiro, é. é janeiro, é férias.
4: Mas as pessoas se, as pessoas se
0: identificam é, eu acho também. Que é mais isso, é tentar, é tentar eu pegar acho. o que, o que faz sentido para cada uma das pessoas. Mas o que eu queria realmente só deixar registrado é o ataque frontal que a Deb e a Juba fizeram ao Contrafactual, que é um podcast da casa e que se pauta no IC. E vocês estão criticando isso aqui.
4: Assim. <risos> mas, <eu> não, não, <risos> Eu acho um exercício não, válido. Não, não, não. Eu não, pra, não tô fal... eu não tô criticando. Eu acho ótimo os ICIs, gente. Se não tivesse IC, eu não tava aqui sendo podcast. Eu cara. acho
3: um exercício de ciência massa, mas pra vida eu acho meio complicado, porque IC é... não foi aí.
0: <risos> mas, gente, eu acho que o ponto aqui, de fato, é a gente, longe de querer ser um podcast de coach, que é um negócio, enfim, que temos sérias restrições ah, aqui vamos. no podcast, é, mas o, o ponto mais era, de fato, trazer um pouquinho das histórias, trazer do, dos nossos caminhos, né, e do que que a gente... Aprendeu ou está aprendendo E que pode fazer ou não sentido Para a vida de cada um que está ouvindo aqui Pode ser que o podcast tenha sido só Uma coisa, como eu disse um, um apanhado de experiências anedóticas E que vocês, bom, souberam um pouquinho da, da trajetória de cada um que gravou aqui E acabou aí Pode ser que vocês tenham pego alguma coisa Que possa fazer sentido para o um momento Em que vocês estão vivendo agora Bom, e aí
4: Põe aí
2: no comentário
0: Como qualquer obra de audiovisual ela é tão boa quanto a experiência que no caso o ouvinte tem dela né? então se isso serviu pra você de alguma forma, ótimo se foi apenas uma hora e meia aqui de vocês ouvindo da nossa vida, enfim espero que vocês tenham curtido vidas tão diversas como essa, <risos> mas semana que vem a gente volta aqui pra continuar falando de ciência, um beijo pra todo mundo é mais.
4: beijo, eu tô mandando beijo em Libras, também foi outra coisa que eu aprendi aí nesse processo e que
6: processo. não serve nada no arquivo.mpt. <risos> ah <risos>
4: I'm <laughs> que vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com os textos da semana. Beijo pra vocês. Tchau.
2: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Na segunda-feira, lembrai-vos da guerra... Ai, não dá, gente. Na segunda-feira, tivemos o texto do mundialmente famoso Will Spengler, Lembrai-vos da Guerra, Cruzadas, século XI a XIII, em que o Will vai falar de como foram as cruzadas e do contexto desse período, e dá pra ouvir ele falando enquanto você lê o texto. Confere lá pra ver se é verdade. Quarta-feira tivemos um texto pra você que só toma cerveja se for puro malte. Será que é mesmo? Será que só toma puro malte? O Lucas Souza, do Geologia Geral, escreveu sobre um processo que tem verificado que algumas puro malte não são tão puras assim, Confere lá o texto, Puro Malte das Cervejas. É possível qualificar sua veracidade? A crescente exigência de qualidade do brasileiro para atingir os padrões mínimos de cervejas europeias. E para fechar a semana, na sexta-feira está saindo um spin de notícia em forma de texto. Para você que gosta de saber de tudo sobre IA, confere o texto do Igor Alcântara, o cara que é tão especialista em IA que até as iniciais dele são... E a Igor Alcântara. Dessa vez, ele vai trazer uma notícia sobre veículos autônomos na agricultura. Estes textos e muito mais você encontra em www.deviante.com.br E você também pode se tornar uma redator deviante. Mande um e-mail para contato.com.br Eu sou o André Trapani e esse foi o informe semanal dos textos da semana. Agora fiquem com a vinheta de encerramento.